0: Hej och välkomna till verket som idag ska handla om Rembrandts självporträtt. Rembrandt är en av konsthistoriens riktigt stora och hans självporträtt har blivit som en egen genre i 1600-talets konst. Ett av de många självporträtten finns på Nationalmuseum i Stockholm och om det ska vi prata idag. Denna lilla målning från 1630, endast 15 gånger 12 centimeter stort, är ett av de internationellt mest kända verken i svensk ägo- inte minst på grund av att det stals år 2000 och sedan dess varit stoff för såväl romaner som True Crime-poddar. Jag heter Anna Jansson och med mig för att prata om Rembrandts självporträtt är Henrik Jonsson, konstnär, och Martin Olin, konsthistoriker och forskningschef vid Nationalmuseum. Välkomna.
1: Tackar. Tack.
0: Verket som vi ska tala om idag går att se på anekdot.se. Henrik, kan du beskriva självporträttet av Rembrandt? Vad är det vi ser?
1: Det kan jag göra. Om jag ska beskriva det här verket så vill jag nog faktiskt börja utanför själva verket. För en del av upplevelsen med att mäta den här målningen på Nationalmuseet är ju också att det skillnad från de andra målningarna som, som hänger på väggarna som man kommer så pass nära att man skulle kunna sträcka sig fram och pilla lite på färgen om man vore klåfingrig så äh, hänger den här målningen inbyggd i en vägg bakom glasen. Vi kommer säkert komma in på varför det är så. Äh, en annan slående grej är ju det du äh, nämnde att den, den är ju inte mycket större än en äh, vykort kanske eller så. Äh, så det är väl de första mest slående grejen med den här äh, målningen. Äh, och sen på själva målningen så ser vi ju en ung man i kanske 25 års åldern som är slående normal, vanlig, en helt vanlig person i ett museum full av kungar och drottningar och bibliska figurer så har vi här en helt vanlig person om man ska gå in riktigt nära, vilket man ju vill med den här målningen. Luta sig in, näsan nästan tag mot det här glaset. Då slä, slås man av hur eh, ruften ändå är målad. Hur paståsfärgen är. Det är ett eh, pensilföring som jag snarare skulle förknippa med en mycket större målning. Va? Eh, så även om den är väldigt känsligt utsnidad... Eh, så har det något ganska rationellt över sig i hur den är målad. Man kan se hur Rembrandt med sin ganska typiskt pastosa färg- nästan har skulpterat fram ansiktet först va, i en undermålning. För att sen med fina lasurer markera näsvingen eller mungipan- med, med en liten blå ton. Eller.
0: Vad betyder pastos?
1: Fast så kallar man ju när man eh, målar med en eh, tjock färg med kropp. Va? Eh, på svenska har vi ju ett ganska otillräckligt begrepp som är färg. Eh, så vi måste alltid ta till kulör eller färgens kropp. På engelska har de ju liksom eh, paint som skiljer sig från color. Va? Att paint är ju den här substansen färg. Och det jobbar en mycket med. Substansen färg. Allt man kan göra med det. Man kan bygga... Pennselfår som kan göra riktningar, som kan träffas av, av ljuset och eh, bilda former i målningen som egentligen inte finns där i kulör utan, utan bara i, eh, i färgens kropp. Och, eh, sen använda sig av det här och förhöja upp det med att lägga kanske en mörk glasyr som får lägga sig ner i, i pennselfåren och med en lätt hand, med en eh, målarduk eller en fingertopp torka av topparna på de här penselfåren och så får ett ett lyster i dem. Så han har en väldigt raffinerad teknik där han jobbar med alla färgens möjligheter.
0: Kan du ge något konkret exempel på den här tekniken i, i just det här självporträttet?
1: Ja, men här är det nog ganska tydligt att han, han har ju verkligen lagt krutet i själva ansiktet. Bakgrunden är ju ganska styrmodligt behandlad, utan här vill han verkligen samla fokus mot det öga som ligger i ljus. Så. Eh, och det ser man med en liksom nästan cirkelrörelse av penseln runt runt ögat. Eh, och sen också hur han bildar hela ansiktet i en yttre cirkel, och sen eh, halsen. Eh, och sen har han med en så kallad grafit när man bara tar kanske baksidan av penseln eller Hårtvast förmål och skrapar i färgen han har han fått fram kragen på kortkragen Så det är ett, ett mästerstycke i användandet av paståst måleri och i som väldigt liten skala. Det här är ju någonting han använder sig väldigt mycket av. Men, men att göra det i den här skalan, att det känns liksom som en nästan ett miniatyrmåleri- men ändå med de här ganska stora och liksom, uh, tuffa penslarna som han alltså har använt. Uh, det, det är speciellt.
0: Martin, Rembrandt är ju en, får man nog säga, av konsthistoriens mest kända. Men kan du säga något om hans biografi? Vem var han?
2: Rembrandt Harmensson van Rijn, han föddes i Leiden 1606- Leiden är en stad som ligger mellan eh, Mellan Hag och Amsterdam och hans pappa var mjölnare, hans mamma kom från en bagarfamilj och han hade eh, flera syskon som levde och sattes i, han gick i skolan, det gjorde de flesta barnen i Holland och han gick också i latinskola så att han fick en, en ganska ordentlig skolutbildning och han skrevs också in vid universitetet, Leiden hade ett berömt universitet men man är inte riktigt säker på att, att han faktiskt studerade någonting där utan att det kanske var liksom en skatteteknisk sak Eh, utan han eh, slutade eller han så att säga, det man vet är att han eh, började gå i lära hos eh, en konstnär lokalt eh, som kanske inte var någon jätteframstående konstnär men eh, så småningom så bytte han då och gick hos en, en konstnär i eh, Amsterdam som heter Peter Lastman och sen kom han tillbaka till eh, Leiden och så bodde han i Leiden i sex år och sen flyttade han till Amsterdam och i Amsterdam var han mer eller mindre sen under resten av sitt liv och han eh, hade stora framgångar, stora inkomster, massvis med elever, stora utgifter, skulder, eh, trassel i familjen. Han hade två eh, kvinnliga livskamrater, en som han var gift med som eh, dog och en som han inte var gift med som också dog och barn som dog och sådär eh, och. Och, eh, han hade framgångar och motgångar så, där, så att säga, och, men var en känd konstnär verkligen i sin samtid.
0: Varför var han så känd i sin samtid?
2: Han var känd för att han var bra faktiskt och att det fanns en, en, ett, ett intresse för hans konst och eh, han var efter, eftersökt. Både som så att säga att man sökte efter hans verk men också att man sökte sig till honom som lärare. Och sen, men sen var det, fanns det kritiker också både under hans samtid och så att säga senare. Men de kan alltid, det kan alltid vägas upp med att det fanns väldigt många fler berömmande röster. Sen kan man säga att det finns redan, redan tidigt så blev det en slags myt kring Rembrandt som konstnärsgenit och den har varit otroligt aktiv och han blev liksom en hjälte under romantiken på 1800-talet och det är, lite, det, är svårt att få, det är svårt att få syn på det man vet med säkerhet för att det är så det är så otroligt mycket kring den här så att säga, eh, myten om den, det, det, det ensamma geniet som är missförstått och som det går dåligt för eh, men som framhärdar i sin geniala konst så att säga, som, som man, forskarna lite försöker bena ut så att säga, vad som egentligen vad det finns belägg för och vad som är mer som en slags eh, ja, uppfattning.
0: Men är det så att Rembrandts teknik och konstnärskap skiljer sig från andra i samtiden? Var han speciell på något sätt?
2: Alltså, Rembrandt kunde arbeta i alla stilar eh, som fanns vid i, i den här tiden så att säga i Holland eh, och i vissa fall så kunde han vara en, en ganska konventionell så att säga. han målade societetsporträtt och tjänade pengar på dem och eh, det är klart att han hade en raffinerad teknik men den, det är liksom ingenting som sticker ut på det sättet men sen kunde han i synnerhet i slutet av sitt liv måla i en stil som man uppfattade som att den var... Så väldigt oklassisk, väldigt eh, liksom lite upplöst med breda penslar och eh, fläckigt och så att säga med eh, ett, ett slags glödande ljus som, man, som var så att säga, svårt att smälta för en del. Men den hade ju också entusiaster. Jag tror faktiskt att Henrik är bättre på att förklara den där beskrivande beskriva den där stilen. Så du...
0: Vill du göra det, Henrik.
1: Det här är nog någonting som. Eh, samtida konstnärer tycker det är hans största eh, tillgång eller liksom mest intressant att han vågade lösa upp det eh, och eh, på ett mer eh, impressionistiskt och expressionistiskt sätt på samma gång va? att eh, det hände verkligen något måleriskt där som man kan eh, inspireras av idag va? att det, det skiljer sig från, från eh, mycket annat måleri från, från den tiden om man säger att eh, att han vågar eh, jobba eh, måleriskt med, med färgen och, eh, och lösa upp motiven. på
2: Det som är det som, är, som Henrik var inne på innan med den här väldigt lilla målingen på koppar som ändå är förhållandevis fritt målat mm. är, är ju egentligen det som är det unika med det här eh, självporträttet för att man, det är inte ovanligt att man målade på koppar men då målade man nästan alltid med det som man på ho holländska kallade för finmåleri så att säga det vill säga med små penslar och med så att säga ska, man ska inte se penseldragen det ska, resultatet ska bli väldigt glatt väldigt slätt så att säga och blankt och med mycket hög detalj, detalj, så att säga, detalj detaljering och det kan, kunde den bland annat också göra men det tog naturligtvis längre tid och och han kunde ju också måla mer upplöst redan vid den här tiden mm. så att säga. Men det här är liksom lite mitt emellan. Det finns faktiskt två andra samtida målningar på koppar som man har jämfört med den här som är så att säga åt de, and åt de andra extremerna. En av en äldre dam som eh, nog är hans mamma som modell som, som är målat så där väldigt fint och detaljerat. Och så en av en skrattande soldat som är är mer, så att säga, ännu bredare målad. Och de här tre är också, de är inte bara målade på koppar utan de är ju, innan han målade så, förgyll, så la han på bladguld och förgyllde, så att säga, kopparplåten förmodligen för att det, färgen skulle lysa igenom på ett bättre sätt. Och det gör han inte mer sen. Och det var väl så att det här experimentet inte riktigt var värt effekten, så att säga.
0: Henrik, i ditt konstnärskap så har du återskapat Rembrandts olika självporträtt som skulpturer.
1: Mm.
0: Varför, varför det? Vad kommer fascinationen för, för Rembrandts självporträtt ifrån?
1: Ja, det kommer från ganska tidigt. Jag, som många andra som börjar med konst, började ju egentligen med att måla. Och då började jag av. Jag börjar väl intressera mig för just den här tekniken, den här skiktmåleristekniken som man eh, hade på 1600-talet. Ett väldigt långsamt, omständigt sätt att måla men eh, man använde verkligen eh, färgens eh, alla förmågor. Liksom. Man, man måste sätta sig in i, eh, alltså som, som konstnär så, så är ju färg, eh, vi skulle ju aldrig säga rött och blått. Utan man pratar ju pigment. Är det kobolt eller är det ultramarin? Eller, och då är det inte bara kulören. Utan varje pigment måste ju rivas med en särskild mängd olja. Så att du får olika eh, textur i färgen eh, också. Eh, så all den här kunskapen måste man liksom inhämta för att bemästra eh, skiktmåleriets eh, olika eh, utmaningar. Liksom. Man måste också gå om från... En mager, kanske tempera grund för att man ska ha en mager grundmålning som man sedan lägger de här olika skikten på. Så det intresserade jag mig för, och då var ju Rembrandt mästaren av det här. Och sen kom det som så att jag köpte en loppisbok, en sån riktigt gammal med så här rotor -tryck, svartvita. Och det var första kapitlet, Rembrandts självporträtt och så var de i kronologisk ordning efter vad de trodde då, misstänker jag. Och jag kunde ju inte tolka det här på något annat sätt än att det var ett, ett konstprojekt. Det var det här var precis när jag hade börjat konstskola själv, liksom, att det här var liksom en konceptuell tanke. Han har målat hela sitt liv år för år. Liksom. så alltså Jag har ju jättefascinerad över det här liksom, ansiktet som man fick följa, både hans konstnärliga vana och hela hans liksom, liv, hur han åldras och, uh, så att det var verkligen ett, liksom, jag fastnade för det som, ett, som ett gemensamt konstverk och han har nog alltid sedan dess egentligen betraktat Rembrandts självporträttsserie som ett, ett verk, sen om det är det och ska ses så, det blir jag mig inte om utan jag väljer att se det så, för det blir väldigt intressant. Alltså.
0: Men hur många självporträtt finns det?
1: I den boken som jag hade då så ja. fanns det ju eh, 63 porträtt. Han var ju 63 år gammal så jag tänkte väl att det fanns någonting där också. Det tror jag inte det finns längre för att de anses nog inte alla vara äkta längre. Eh, men eh, det finns nog kanske inte hundratal men om man räknar ja, i ätsningar och teckningar är, så är det nu, Ja, uppåt,
2: uppåt, om det är uppåt 70 i alla fall ja. då och målningar så är det väl runt 40 och det har väl varit 60 och så ah, har det ah. nästan varit 30 och så har det kommit det är en del i historien att, och det är en stor, stor här diskussion kring vad, vad är så att säga motivet bakom vad är anledningen att han, att han målar så många självporträtt han målar ju många fler självporträtt än någon annan konstnär från 1600-talet och 1700-talet också tror jag. Eh, och eh, dessutom så gör han många med ätsningar då och teckningar av sig själv. Eh, och är om man då är det så att, har funnits en, en, en gammal eller så att säga under romantiken då som vi sa där han var ett, ett stort namn så såg man det här verkligen som att det här är en, en konstnär som verkligen så att säga, ställer sig framför spegeln och skådar in i sitt eget inre och ser sin individualitet och tolkar den så att mm. säga. Och att som du säger då, att det är ett, ett projektet, någonting mm. som man gör så att säga som programmatiskt. Um, och det där var ju länge en slags uh, bild och den levde kvar under 1900-talet också. Och med psykoanalysen och så sådär så var det här liksom stort då också tilltalade en slags modernistisk mm. konstsyn då med det liksom essentiella i, 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 i konsten som liksom uttrycks men, men sen har det då kommit till en reaktion på det här så i slutet av 1900-talet så började, blev det mer som att man sa att nej det här det är inte så här var det inte alls utan man det var han var det, 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 fanns, det där är lite anachronistiskt, så där tänkte man inte på 1600-talet. Eh, utan, utan det här de är de målade av någon annan anledning. Riktigt, sen vad den här anledningen är, är lite svårt att svara på. Eh, utan, men en, en förklaring är eh, att de, eh, de faktiskt eh, sålde. Att det här var någonting, det här blev som, som Anna sa i inledningen, att det blev som en egen genre Att de inte konstintresserade. Började förknippa Rembrandts konst med hans ansikte. Och att man ville äga ett, ett självporträtt av Rembrandt. Så det fanns liksom en marknad. Han hade ju inte kvar så många av de här. Det fanns ju i hans boupptäckning så hittar man dem inte så att säga med kanske något undantag. Utan de här hade en, en marknad. Och han var ju intresserad av pengar. Men sen så titta, Jag hade tittat lite olika böcker Och så tog jag Fanns det en slags lite mer populärvetenskaplig bok Som jag tänkte lite så här Det här kommer väl inte komma med någon bra förklaring Men han hade faktiskt en, han heter Roger Houston som har skrivit den här Och hade en Jag tyckte en väldigt bra formulering Han sa så här, att det var kanske inte så Att de här gjordes som ett stort projekt För att skildra En individ Och hans Utveckling Och åldrande men det blev kanske så i alla fall ja. ungefär som skriver den här författaren då, som när, om man skriver en massa dagboksanteckningar då man, man tycker att man skriver det precis som det, som det är men när man går tillbaka och läser de här sen så blir det liksom en bild av en, 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 en tid och man avslöjar mer och man avslöjar något annat än det man hade tänkt då i de här eh, det, som man, det som man har skrivit mm. så att, jag tycker det är ett ganska bra sätt att se men, det från båda hållet Det kan jag, jag knyta
1: an till mitt eget projekt och där jag Återskapar hans eh, självporträtt i skulptur. För det, det var heller inget uttänkt projekt från början. Utan det började som en övning som varit mer och mer intressant. Fortsatte liksom genom åren. Och till slut så var det helt plötsligt ett, ett konstverk. Liksom. Så att, eh, det är ju så. Konstverk hängs ju inte ut. Liksom, och sen börjar man. Utan man börjar och sen tänker man ut. Då. Det är nog den vanliga. Nej. vägen sen kan jag ju säga just den här idén om den här konstnären som sitter och tittar in i spegeln och reflekterar över sitt inre som man kanske vänder sig lite mot då på 1900-talet att som konstnär själv, en spegel är en spegel att sitta och titta i en spegel göra en oljemålning det tar några månader man börjar fundera, vem är jag? vem tittar jag på? Man, man börjar titta in i sina egna ögon. Det är ofrånkomligt. Människor var, var likadana då som nu. Så att, eh.
0: Apropå skulpturerna som du har gjort av Rembrandt. Kan du berätta om hur du gick tillväga och den processen?
1: Ja, det är ju ett projekt som har hållit på i över tio år nu. Jag började när jag var, var 19 och precis började på, på skolanskola. Lite som jag sa nästan som en, som en övning att det var... Jag hade målat kopior av, direkta kopior av, <laughs> av Rembrandt och sen provade att föra över det till, till skulptur och, och hittade något väldigt intressant i just att, att vara en översättare. Lite det här med att man måste summera, förstå essensen. Vad, vad är det viktiga i den här målningen? Vad skiljer den från de andra? I temperament eller i, ja vad, vad ser jag att det skulle vara för avsikt med att göra just den här? Uh, nej men det som man får ju verkligen uh, följa en person genom, genom hans uh, liv liksom Och uh, det som jag tycker är speciellt med hans målningar mot kanske flera andra samtid Om man tänker Frans Hals eller någon sån där målare som verkligen fångar ett, ett ögonblick sådär Eller värmer som, som en kamera, fryser en scen så tycker jag att Rembrandts liksom målningar de pågår. Det känns som att man tittar på dem under hela den tiden de tog och måla. Det, det känns inte som ett fryst ögonblick utan det är liksom bara en stilla. Det känns som att sitta, sitta i spegeln och titta på uh, någon som sitter och målar. Uh, så det tycker jag är ganska speciellt att han liksom fångar, fångar en längre tid i sin målning mm. än, än många andra. Uh, jag kan inte svara på vad han gör.
0: <tryck> 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 finns det andra konstnärer i konsthistorien som refererar till Rembrandts självporträtt har det blivit liksom som en ikon för andra konstnärer också
2: det, på, det blev det ganska snabbt faktiskt och det här med berätten, då som ju är en slags mjuk mössa som en slags för, för liksom stor basker ungefär det var ju inte, det var inte ett, ett men huvudbordet som man hade 1630 utan det var omodernt då och Rembrandt började så att säga ha han hade det här, just det här porträttet så har han ju också så att säga den här kortkragen som, som vi pratade om med det här lite ryschet som blir av att han har dragit upp det är också en historisk 1500-tals direkt detalj så att han det finns ett, ett historiskt anslag men när baretten då slog igenom direkt så det var flera andra konstnärer då Gerita och andra som också målade sig själv i en sån här eh, mössa då att det blev redan på 1600-talet ett slags konstnärs symbol och på 1700-talet fanns en engelsk porträttmålare och en konstnär som hette Joshua Reynolds som målar flera porträtt som är väldigt tydligt så att säga ansluter till Rembrandts självporträtt och han har alltid en sån här stor barrett på sig också då i dem mm. eh, men han utvecklade lite grann och det är inte så här rena kopior eller man säga men han, han tolkar om dem och sen finns det ju många andra också eh, senare
0: Men hade Rembrandt i sin tur inspirerats av de tidigare konstnär?
2: Ja, eh, absolut. Och när det gäller just självporträtten så brukar man ta upp eh, eh, kopparstick från 1500-talet. Det fanns en samling kopparstick med nederländska konstnärer. Så porträtt av dem, och de kunde vara ofta då döda, så att säga att det var ett slags eh, porträttgalleri eh, där de har renaissanskläder och att man tror att det är en inspiration för honom att måla sig själv i renässanskläder kommer från eh, den här sviten kopparstick och där kunde han också ta liksom, direkt detaljerna och föra över dem till, till eh, sina bilder. Och, eh, den konstnär som man kanske eh, tänker mest på är ju Albrecht Dürer som alldeles kring sekelskiftet 1500 gör en serie eh, spektakulära självporträtt Eh, både målade men också teckningar. Eh, och att han är liksom den nord, nordliga renaissansens främsta namn. Och var nog för Rembrandt så att säga, en slags ja en liksom viktig konstnär. Eh, sen kan man, har man diskuterat lite har, har Rembrandt kunnat se de här bilderna och verkligen känner har, han, har man fått liksom spekulera i att de här, den här passerade Amsterdam och kanske fanns i något sailroom här som man kunde ha sett den. Eh, men men är det är väl liksom föregångaren ne? och har ju också varit föregångare när det gäller den här idén om att det här är individen som träder fram ur medeltidens mörker och man ser plötsligt Geniet som eh, ser sig själv och eh, så att, så att eh, det är väl den dyra den man skulle nämna främst.
1: Men eh, de skiljer sig avsevärt i det avseendet att Dyrers självporträtt är ju väldigt idealiserande. Han är ju... I många av dem väldigt vackra och uppklädda. Ja, men han kanske var snygg. Ja. Men, men han är ju också
2: utklädd också. Ja, han väldigt Ja, men det är lite så att man förstår att det här är liksom inte hans vanliga kläder. Ja. Utan han ha, kan ha någon otroligt elegant pälskappa eller någon slags modedräkt. Mm. Och man förstår ju att Rembrandt inte gick runt i renaissanskläder hela dagarna. Även om han kanske hade lite i ateljén till till sina modeller. Men man har faktiskt när man tittar i hans boupptäckning så man hittar inte, det är inte så att man kan veta helt säkert att Rembrandt hade eh, gamla kläder som han använde. Eh, däremot så hade han gamla vapen som dyker mm. upp i boupptäckningen och som han använde. i
1: Han gick ju då i personlig konkurs eh, och under ja, ja, ja. i och med det så gjorde man en boupptäckning överallt han ägde. Mm. Så därför har vi dokument på mm. under någon gång på 1640 fem eller någonstans där kanske Precis exakt får, vad han ja. ägde. <laughs> lite unikt. Så där. Och där kan vi gå och se dels att han inte ägde sina självporträtt då så att de förmodligen har blivit sålda och mycket av hans privata ägodelar och, och saker som också dyker upp i hans målningar som uh, props. Liksom. Uh, jag tycker det är intressant att han klär sig och vurmar lite för det här uh, äldre, Man här ser honom mycket som någon som bryter mot renaissancen med att han det är inte så väl komponerat det en konstnär som bryr sig så lite om anatomi som Rembrandt stundvis gör det, det ser man nästan inte det kan vara riktigt eh, akord eh, armar och, och, och sådär i, i hans mål här så att, eh.
2: Men det finns ju de som säger att han faktiskt inte var så bra på att måla likt Nej och att han själv inte är så kanske såg ut så där som man gör att, att man tyck tycker att han sa att säga, självporträtten kanske inte riktigt liknar honom alla äh, lika mycket i alla fall och att ibland har det diskuterats så här är det här verkligen det eller är det någonting annat.
1: Och han kan ju se väldigt olika ut men jag tänker att ha jag läser ju in ett mentalt tillstånd, hur han ser på sig själv för att äh, jag tycker verkligen att han han kan ju verkligen äh, liksom vara tuff mot sig själv. Man kan känna nästan något lite så här självhat i den där, där som växer sig ännu större och det är finnar i ansiktet och orakad. Och, och sen på en annan kan han vara riktigt eh, liksom fåfäng och pompös och det kan vara päl över hängen och, och sådär. Det finns en spännande bredd där tycker jag.
0: Ni säger att det har varit olika hur många porträtt det har varit. Att siffran har varierat. Varför är det så?
2: Jo, det på när man, allt eftersom man har utvecklat lite mer naturvetenskapliga metoder att undersöka målningar eh, så började konsthistorikerna förstå att alla de självporträtt som man kallar Rembrandts självporträtt kanske inte var målade av eh, Rembrandt själv. Han hade många elever och... Och även beundrare, så att säga, som har kopierat hans självporträtt eller kanske målat ett porträtt av Rembrandt helt enkelt. Och då har man undersökt de här, och det fanns eller finns fortfarande kanske ett stort forskarteam, så att säga, som heter, kallar, kallas för Rembrandt Research Project. Och de har åkt runt i decennier till de olika samlingarna med Rembrandt konst och undersökte dem och var mycket fruktade då för att deras domar var eh, svåra att överklaga och de kunde ofta leda till eh, hemska så att säga redu reduceringar av antalet äkta Rembrandt verk då. Så wallace Collection i London som hade 12 Rembrandt målningar plötsligt när det här projektet hade varit där så var det liksom bara elva kvar och de andra var ja, kopior efter eller medarbetare eller så. och och, eh, en del självporträtt har ju drabbats av det där. Bland annat fanns det ett, ett mycket om, berömt och beundrat självporträtt lite så här från den här tiden ungefär från 1629 tror jag. Eh, i Mauritshaus i, i Haag som var lite så finmålat, som var så och eh, som då man har sagt att var att han kunde måla också så här vid den här tiden. Men det visade sig då vara en kopia av en målning i Nürnberg som kom fram då. Och de tyckte, den här Rembrandt Research Project tyckte inte att Nationalmuseums målning heller riktigt säkert var av Rembrandt. Det var Varför lite... det? Ja för att den var målad på koppar och det här med guld och det, var, det fanns inga andra exempel på det och sådär då. Men eh, en då Sveriges eh, främsta Rembrandt forskare Rembrandtkännare kännare Göril som jobbade på museet då, hon ordnade då en, en utställning där hon tog, eh, lånade in de andra två målningarna på koppar och de ställdes ut tillsammans och så kom det här projektet och hälsade på igen och då kunde hon övertala dem som att, att, så att säga, uppgradera Nationalmuseums eh, självporträtt till en, 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 liksom ett, ett riktigt självporträtt av Rembrandt igen. Men, men det här de hade, har, i många fall har man också varit liksom lite skakad av deras resultat för det har varit liksom ikoniska målningar som har nedgraderats då och ibland så har, så har man det har varit lite olika strategier, hur ska man göra, vad ska man skriva på skyltarna. Och Nationalmuseum har fått tillbaka en annan målning också faktiskt eh, som, ja, som nu ses som ett äkta verk av Rembrandt igen men som var... Under flera decennier, så att säga, eh, kopia.
0: Eh, den här målningen eh, blev ju stulen en gång i den så kallade kuppen mot Nationalmuseum. Martin, kan du kort berätta om det?
2: Det var en fredag eftermiddag, eh, två dagar före jul, år 2000. Som vi bara några minuter före stängningstax. Så tog sig en grupp beväpnade män som maskerade sig då in och hotade väktare och besökare. Och knipsade av de vajrar som tre målningar hängde i. Två målningar av Renoir och Rembrandts självporträtt. Och så försvann de snabbt ner för trappan och ut i mörkret. Och hoppade i en båt som försvann ut i vattnet och tog sig fick man veta senare in genom Hammarbykanalen och sen slutade spåren eh, där.
0: Men verket kom tillbaka?
2: <laughs> verket Ja, det här var ju en väldigt dramatiskt för, för, för museet naturligtvis och var liksom väldigt sorgligt och då var väl särskilt just Rembrandts självporträtt att det var borta som var som var svårt men efter många års polisarbete då så kunde porträttet komma, kom det tillbaka som det sista av de här tre 2005 i september och just då så skulle faktiskt Nationalmuseum öppna en konst en utställning med Dan, med hållens guldålder och man eh, lyckades med konststycket att den här kunde så att säga, ta, komma till vernissagen och placeras in i sin, eh, eh, sin förberedda monter. Då.
0: Men vad, vad gör det med ett konstverks eh, kändiskap eller vad man ska säga när det sker en sån här stöld för det måste väl vara otroligt ovanligt?
2: Ja, det beror ju också lite på vilken typ, hur länge det är borta, vilken uppmärksamhet det får och så. Ernst Brunner skrev ju en, en slags roman om det här som heter Yngling på guld. Som är en slags polisdäckare eller man ska säga. Eller det handlar ju mer om, om tjuvarna egentligen. Eh, och, men det finns några avsnitt som utspelar sig på 1600-talet då han försöker... Så att säga, göra roman av hur porträttet kommer till eh, som är inte så trovärdiga tycker jag då eh, och då tänkte man att oh, den här kommer att leva, men den boken är väl ganska bortlämd jag tror faktiskt också att brottet är bortglömt till stor del och för en del sådana här verk så påverkar det inte så mycket, det är inte så att alla tänker på att Mona Lisa var stulen ett tag också i början av 1900-talet utan det, det liksom faller i glömska faktiskt som tur var skulle jag säga
1: men var inte det en stor del av hennes claim to fame? Ja, det kanske blev eller, det, eller men man har glömt bort att det, det bara, var det aha, som var. Kanske. Då, då var ja. Stulen två gånger om, var det mm. inte så. Ja, det kan ju, jag, jag tänker att hans namn kanske kan vara intressant. Att han på sätt och vis claimar förnamnet där Rembrandt. Ja. Finns det ju de som liksom mm. tycker att han gör. Jag vet inte vad du tycker om det. Ja, nej men man vet, alltså det,
2: det är han till förnamn. Ja, och det mm. finns ju några andra holländska namn som slutar med brand sådär. Mm. Eh, men det är inte, Och man vet, han började signera, det är väl därför man... Mm. han signerade med sitt förnamn bara. Mm. Och det gjorde han inte riktigt när han målade det här porträttet, utan då står det... Man, signaturen är ju delvis borta, men då mm. signerade han RHL. Och det skulle vara då Rembrandt Harmensson, Leidensis alltså från, mm. från Leiden. Mm. Eh, men sen börjar han skriva bara Rembrandt. Och det är inte, han har inte sagt det själv, men man tror som du antyder då, att det här är för att han tycker att han är så han är lika bra som Raphael och mm. Michelangelo att han liksom och Titian, här... som också använder sina förnamn. Ja. Och att han är en av... För det, här är,
1: det har ju blivit lite en grej det här med att vara så känd att man är känd på sitt, sitt förnamn. Jag vet att när National Gallery pratade aktivt om det här med Artemisia Gentileschi mm. att de kallade utställningen Artemisia de vill liksom mm. lansera henne som en av de här mm. eh, som man ska känna till på bara förnamnet, liksom Michelangelo och Rembrandt, och, och vissa då, i alla fall är lite populärt vetenskapligt eh, antyder ju att, att eh, Rembrandt liksom med lite såhär självförtroende går in och mm. signerar <laughs> Rembrandt och, och likställer sig med de här Raphael och Michelangelo
0: Tack Henrik Jonsson och Martin Olin för att ni var med och pratade om Rembrandts självporträtt.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.